0: Когда люди просто чуть-чуть чему-то, научившись, начинают продавать это и продавать задорого. Есть другая крайность: когда человек не верит в себя, да, когда он боится, он думает, что О, я уже еще не не знаю, не Карл Густав Юнг, да, я же еще там не, не знаю, не, не Чайковский, поэтому как я? Я еще не до такой степени великолепен в своей профессии, как я буду за нее брать деньги? А теперь самый важный вопрос. Да? Почему не, не, не со всеми нужно бесплатно? Mm -hmm. Потому что мы человека подсаживаем на долг. Ведь есть вот этот закон, балансы давайте брать.
1: Ваня, у нас есть несколько вопросов. Вот София спрашивает в комментариях к посту про скрытое, про скрытое влияние закона баланса между «давать» и «брать». Ты давал рекомендацию давать, не ожидая возврата. И у Софии появился такой вопрос, как быть с денежным аспектом. Стоит ли давать бесплатно на этапе становления до мастерства, и откуда тогда взяться деньгам и материальному mm -hmm. обеспечению? Mm -hmm. Контекст у нее такой, что она работала до второго декрета в банке вместе с мужем, была зарплата выше среднего, руководящая должность и перспективы. Но ей совершенно расхотелось работать в этой системе, и после декретов, ее 33 года, решила освоить новую профессию психолога и коуча. На коуча выучилась и начала практиковать, но не хватает глубины. Примерно 5 клиентов в месяц бесплатные и 3-5 платные. Дочке уже скоро пять лет, днем вводят сына на тренировку и обратно. Это занимает 3-4 часа в день. Муж обеспечивает семью, но на их комфортный, привычный уровень жизни дохода стало не хватать. Uh -huh. Еще научится на психолога, немного практикует. Uh -huh. В общем, хотелось бы зарабатывать хотя бы тридцать тысяч в своей новой профессии, но клиентов пока очень мало. Uh -huh. Основной канал привл... привлечения в соцсети. Муж раньше спокойно давал деньги на обучение, сейчас уже ждет, что она начнет зарабатывать. Говорит, что ему трудно одному обеспечивать семью, и я свои желания блокирую, пишет София, так как не хватает иногда на минимальные привычные вопросы. Угу. В общем, основной вопрос в том, стоит ли давать бесплатно, на стоит ли давать бесплатно? и откуда тогда взяться деньгам на жизнь.
0: Хороший вопрос. Особенно в контексте давать и брать этого закона, нужно очень хорошо найти середину. На, на этапе становления, очевидно, мы не сможем встать, пока мы не будем давать, да? потому что давая, нужно очень хорошо понять. А, у многих иллюзия. Да? Я, а, начнем, начнем сначала. У многих существует иллюзия. А, я понимаю, что это... Как девушку зовут? София. София. Это не про Софию сейчас, потому что она задает этот вопрос, и она, она делает по-другому, но... Люди, не, наверное, не становятся профессионалами или, так скажем, не становятся вот теми людьми, к которым выстраивается очередь, потому что существует другая крайность, когда люди, просто чуть-чуть чему-то научившись, начинают продавать это и продавать за дорого. Mm -hmm. То есть как раз вот, как София пишет, да, не достигнув глубины. И это Одна крайность, потому что ты, когда ты не углубляешь, когда за тобой нету вот этой массы, критической массы знаний, мудрости. Мудрости сейчас в контексте любой профессии. Да? Мы знаем, что сапожник, он может обладать колоссальной мудростью в своей сфере, в своем применении. Так вот, пока, пока мы не наработали вот какой-то душевный, контекст, такой вот, да, вот увес такой, удельный вес своего мастерства. Mm -hmm. Действительно, нужно концентрироваться, не брать, лишь бы по крошечкам скорее оправдать свое, свои вложения, да, а найти правильный баланс. Потому что если ты начинаешь крахоборничать, тогда, когда ты еще не профессионал, ну люди же не дураки, да? И кроме того, внутри нас встроен этот баланс «давайте брать». Если ты начинаешь, то есть к тебе начинают приходить люди, ты с них сразу берешь деньги, а тем более большие деньги, и они не получают того, что они могут получить в другом месте, сходив один раз, они не придут больше. Mm -hmm. То есть это такой э, вектор в закрытие для себя постоянного клиента. А постоянный клиент это самый важный, да, это самая важная история. Есть другая крайность. Когда человек не верит в себя, да, когда он боится, он думает, что «О, я уже еще не, не знаю, не Карл Густав Юнг, да, я же еще там не, не знаю, не, не Чайковский, поэтому как я? я еще не до такой степени великолепен в своей профессии, как я буду за нее брать деньги. Это другая крайность. И тогда это, это тоже э, вектор в тупик, но тупик, который будет разрушителен для самого человека. И тот и другой разрушительный, да, потому что это крайности. Самый мудрый путь, когда ты, когда ты становишься э, мастером, когда ты делаешь себя, взращиваешь себя мастером, э, давать и получать обратно, но это не всегда деньги, да, например, ты можешь дать что-то бесплатно, консультацию, но в ответ попросить человека, например, порекомендовать тебя написать отзыв, который ты опубликуешь в соцсетях. Да? София написала, что у нее соцсети работают по привлечению клиентов, нужны же отзывы, угу. нужны же клиенты. И если сейчас ты как бы отрабатываешь что-то, да, ты примеряешь на людях, ты их предупреждаешь, что вы знаете, ну вот я сейчас пробую, никаких экспериментов, вы не мышечки, да, не кошечки, но, но как бы я пристраиваюсь. Mm -hmm. да? И поэтому, поскольку я сейчас еще пристраиваюсь, я знаю, что я не специалист такого уровня, чтобы брать за это, например, какие-то большие деньги, а может быть, для кого-то деньги вообще. Но если вы не против, потому что существует теперь за кадром за кадром, потому что существует закон баланса «давайте брать». Да? Сейчас объясню, почему это очень важно. Мы просим человека вернуть нам, но не обязательно деньгами, mm -hmm. а чем-то другим, что повлияет на наш бизнес. Например, существует такое прекрасное понятие, как бартер. Mm -hmm. да? Если ты что-то делаешь, другой человек может экономить тебе, например. И сэкономленные деньги это те же самые там, заработанные деньги. Да? Может быть, кто-то согласится сидеть с твоими детьми, будет прекрасной гувернанткой. Может быть, кто-то будет помогать по хозяйству, может быть, кто-то будет копирайтером, может кто-то будет, не знаю, писать маникюр, маникюр делать. делать да? ну, это сэкономленные деньги. Это бюджет мужа. Муж будет только рад, когда сократятся расходы. Так ведь тоже можно. С одной стороны. А теперь самый важный вопрос. Да? Почему не, не, не со всеми нужно бесплатно? Угу. Потому что мы человека подсаживаем на долг. Ведь есть вот этот закон баланса Давайте и брать. Да? Расскажу тебе небольшую э, историю. Из моей собственной практики, когда я поняла, как вот, это, э, вот этот аспект служит такую плохую службу, у меня была... А, приятельница, а, она не была, она есть Приятельница, которая а, периодически делала мне массаж uh -huh. И хорошо так помогала, действительно хорошо помогала Но каждый раз, когда я ее просила об этом сделать и, и хотела вернуть деньги, она говорила, не-не-не, я тебе ничего не возьму а, Она сама иногда предлагала Я говорю, давай я тебе заплачу деньги Она говорит, нет-нет-нет, мы с тобой подруги, я с тебя ничего не возьму но э, наступил момент кризис, когда из-за больших перелетов, из-за постоянных перелетов было у меня такие два года интенсивной работы, когда я ездила по стране очень много, самолета сломали мне шею. Да, вечные огромные там, сны, сон в самолете, э, неудобно. В общем, у меня начались серьезные э, трудности. И я начала ее просить: помоги мне, пожалуйста, потому что ее техники помогали. И вдруг. Э, я вижу, что э, она пытается мне отказать, потому что у нее то ребенок, то другие клиенты, которые ей платят. В основном из-за других клиентов, которые ей платят. И в конечном итоге мне пришлось обратиться к другому специалисту и про нее забыть. Почему? Потому что я уже начала быть вот этой попрошайкой. Да, помоги мне, пожалуйста. При этом я понимаю, что деньги она с меня уже не берет. Но она избегает меня уходя в, в тот да, в, в то направление, где ей выгодно. Mm -hmm. Ну, то есть с незнакомыми людьми, но за деньги. Да? И получилось, что в итоге проиграли, проиграли все. Да? Я, как клиент, mm -hmm. осталась без этой услуги волшебной, потрясающей, не потрясающей руки. И она осталась без клиента. И мало того, без огромного количества рекомендаций. Да? Потому что вокруг меня огромный круг людей, и если бы она да, тогда по-другому все было бы, у нее было бы, может быть, еще больше клиентов. Да? А, и вот это тот аспект, да, который, когда мы не берем в, в, от, в ответ, mm -hmm. человек чувствует себя виноватым, он как бы чувствует себя дол, должником. И в определенный момент я как бы и так должен, и когда мне нужно, я... Я стесняюсь э, попросить лишний раз, я стесняюсь настоять, что вот, ну, мне нужна помощь, uh -huh. да? Я стесняюсь, и в итоге мне проще уйти к другому специалисту. Вот так может с нами быть, когда мы что-то делаем для другого человека, и он не может вернуть. Вспомним закон баланса «давайте брать». Uh -huh. да? Когда что-то человек получает, он внутри себя чувствует вот эту потерянную, э, потерянную невинность, да? Он чувствует себя обязанным, обязанным вернуть, и он хочет, но когда мы ему не позволяем, он не может очень долго находиться с этим чувством вины. Он уходит, и мы остаемся в обиде, как так, я для тебя столько сделала, а ты ушел к другу. Она, моя подруга, она не поняла моего поступка. Почему ты ходишь к другим специалистам? Я говорю, да как, мне же нужно было срочно. А что ты мне не настояла? А я не могу, да, потому что я не могу настаивать, ты с меня не берешь деньги, я вижу, что тебе нужна, нужна работа и у тебя нет свободного времени. Мне гораздо проще сделать это с другим человеком да, менее эффективным за деньги, но там, где все просто, ясно и понятно. Mm -hmm. да? Это психологический аспект. Люди не любят быть должными. Да? Они всячески пытаются избежать этого состояния. Потому что мы и так по праву своего рождения должны. Мы должны своим родителям. Да, мы ощущаем эту должность. Мы ощущаем эту должность подсознательно перед жизнью, перед Богом. И вот еще дополнительно от кого-то... Ну нет, ребята, да, до свидания. Да. И кроме того, когда мы подсаживаем на долг, потому что есть же люди, которые любят да? Не у всех это срабатывает, чувство вины. Не у всех срабатывает эта потерянная невиновность. Есть люди, которые халявой пользуются. Да? У них в другом аспекте поехал этот вопрос. Тогда мы участвуем в самом страшном процессе. Мы утягощаем его карму. И свою, кстати, тоже. Потому что мы увеличиваем его долг. А человек, который не осознает его и не пытается компенсировать, да, это же все равно накапливается. Mm -hmm. И зная это, мы продолжаем туда складывать, складывать и складывать. Да? И в итоге этот человек все равно заплатит. Как? По-другому. Не обязательно нам, но в своей жизни он заплатит за любой долг. Поэтому э, лучше выстраивать отношения посередине, да? договариваться сразу подписывать контракт, я не имею в виду подписывать э, на бумаге, я имею в виду договариваться о том, что э, давай сделаем так, мне сейчас очень нужна практика, чтобы для человека тоже была ясность, мне mm -hmm. очень нужна практика. Да? Я не чувствую, что я очень хороший специалист, ну или это не обязательно говорить, это можно за кадром оставить. Мне нужно потренироваться. Давай, вот я сделаю для тебя этот сеанс, проведу этот сеанс. А ты, если ты почувствуешь, что для тебя это было хорошо, либо ты можешь оставить ту денежку, которая тебе кажется справедливой, угу. либо мы можем договориться о чем-то другом. Ты можешь написать отзыв, да, ты можешь порекомендовать, ты можешь вернуть мне как-то по-другому. Это нормально но обязательно нужно выстраивать это в балансе, иначе, иначе будет тяжело. А, а потом существует еще один аспект, это тогда, когда мы все-таки даем, да, когда наступает тот момент, когда мы понимаем, что вот здесь вот я могу давать столько, сколько, сколько будет безболезненно, например, для семьи, для моего развития. Да, вот. Такая сумма у меня предусмотрена для коммерческой составляющей, но есть люди, которым бы я хотел помогать. Да? Я, например, всегда оцениваю, когда ко мне обращаются, ситуацию у человека. Если ко мне обращаются за помощью и искренне и честно говорят, у меня нет денег, но мне очень нужна помощь, мы всегда договоримся. Да? Я знаю, что там одна-две расстановки или там одна-две консультации, которые я проведу просто так, они, они не сделают моего финансового составля... мою финансовую составляющую, но а, у человека что-то изменится, да? И да, я потом ему скажу, ну, просто напиши где-нибудь, да, или просто расскажи об этом, или просто приди, помоги чем-нибудь, да, mm -hmm. для того, чтобы ты не чувствовал эту обязанность ты не чувствовал вот эту вину, которая бы тебя разрушала. Вот. А, но это хорошо помогать другим. Хорошо помогать людям, которые не могут так или иначе из-за своей кармы, из-за своей судьбы, они находятся в другой ситуации. Да, например, с детьми-инвалидами, для которых у меня всегда существует, например, да, другая стоимость, нежели для обычных людей. А, там, для самих инвалидов, которые действительно не могут... Да, больные люди. Ну, мы же люди. Не нужно на всем делать деньги. Не нужно на, на всем, что шевелится, делать деньги. Ну, это мое понимание мира и закона баланса. Потому что а, ровно половину как минимум того, что мы делаем, мы можем делать безвозмездно, просто отдавая в человечество, чтобы люди брали, 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 брали. Да, и тогда... Ну, это зерна, которые прорастают, и может быть, все-таки Третья мировая война не случится.